0: Ingrid y Tamara en 102.5 Continuamos Inspiran respeto admiración y el luchar por los sueños son humanos de otro planeta con Tamara Vargas
1: Efectivamente vamos a hablar de una mujer que es protagonista de esta época. Es una chica que apenas tiene 23 años, sin embargo, desde que tenía 11 años ya se daba a notar por sus pensamientos, por sus ideas, porque siempre quiso libertad para las niñas y para su educación. Estoy hablando de Malala Joseph Tsai. Ella nacida el 12 de julio, Ingrid, como tú. ¡Ah! Esto calla pero, de cumpleaños. Pero de 1997. Mm. <ríe> bueno, ella nació en el distrito de Swat, al noreste de Pakistán, en una familia musulmana, hija de Turkpekay y Xiaoudin sai con dos hermanos. Pero ella, como les platico, desde muy pequeña siempre mostró mucho interés por aprender, porque además... Su padre es poeta y maestro y tiene una, una red de establecimientos escolares, es decir, tiene varias escuelas. Ella cuenta a su papá que desde muy pequeña les pedía que si se podía quedar, por favor, después de que sus hermanos se durmieran, uh -huh. se podía quedar a platicar con sus papás sobre política. Este, más nochecito, ya cuando los, los niños más chicos se durmieran, por favor, podemos platicar de lo que está sucediendo en la política política a ella le interesaba mucho y por supuesto la dejaban y platicaban con ella pero fíjate que Malala comenzó en septiembre de 2008 a hablar de los derechos de educación en un club de prensa local y ella siempre exponía que cómo se atrevían los talibanes a quitar su derecho básico a la educación porque evidentemente los talibanes justamente privaron a las niñas de la educación, inclusive hicieron volar escuelas donde asistían niñas eh, para que no tomaran las clases y los privaron, por supuesto, de muchas cosas más, de la televisión, de la música, eh, las mujeres no podían hacer eh, las compras ni del mandado, ni de nada, no podían salir, en fin. Eh, a finales del 2008, la página web de la BBC crea un blog donde pretendían que una persona desde adentro de, de, del SWAT, donde vivía Malala, les escribiera de manera anónima cómo se estaba viviendo con todo este eh, sistema de los talibanes, porque sabían pues, pocas cosas, pero nadie podía entrar, nadie podía saber realmente lo que estaba pasando. Y al principio una alumna del padre de Malala era la que se había ofrecido eh, a escribir, eh, esta alumna tenía cuatro años más que Malala, sin embargo, eh, al final se arrepintió, te, le dio miedo, no era fácil decir, sí, yo voy a, a lanzar a escribir todo lo que está sucediendo, todas las, las represiones que estamos viviendo eh, en el lugar donde vivo, y pues ahora sí que, que todos mis dioses me salven y me cuiden, porque si me descubren, pues me van a matar. Entonces ella empezó a escribir y se arrepintió. Sin embargo, la BBC seguía buscando quién podía eh, ayudarlos a, a tener este blog, y finalmente, platicando con el padre de Malala, le dicen, bueno, tu hija, a tu hija le gusta escribir, tu hija este, pues, es parte de esta comunidad y también lo está viviendo, ¿tú crees que ella quiera? Y Malala dijo, yo, yo lo escribo. Y además, con un seudónimo, no tienen por qué saber que soy yo. Y entonces ella escribía desde el 2008 para este blog de la BBC. Eh, les explico, o les reitero, no se sabía ciencia cierta cómo se vivía en ese lugar y ella empezó a hablar de eso. Se prohibió la educación a niñas desde el 2003 hasta el 2009 y pasando el tiempo en 2012, el 9 de octubre, para irnos directamente, eh, porque uh -huh. de Malala se puede hablar mucho, pero para irnos directamente a lo que sucedió con Malala, el 9 de octubre de 2012, eh, justo cuando ella tenía 15 años en Mingora, fue víctima de un atentado llevado a cabo por un grupo terrorista justamente vinculado a los talibanes. Ella acababa de abordar el vehículo que servía como autobús escolar cuando un hombre se sube y pregunta directamente por Malala, grita que quién es Malala y le disparan tres, le, le dan tres balazos directamente. Uno eh, le cae a la parte izquierda de la frente y le atraviesa el cuello. Por lo cual en ese momento Malala tuvo que, eh, obviamente la llevaron al hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. El portavoz del grupo terrorista cuando supo que Malala se estaba recuperando.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales
1: y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Afirmó en un comunicado que intentaría nuevamente matarla. ¿Te imaginas eso? Bueno, por supuesto, eh, mala estaba en el hospital, la estaban cuidando mucho precisamente porque temían que, se la, que le hicieran algo peor que entre eso, raptarla, llevársela para, para terminar con su vida sin embargo, cuando sucede todo esto en Inglaterra, eh, digamos que le ofrecen trasladarla para operarla, este atentado suscitó la, la cadena internacional Malala recibió el apoyo de muchísima gente, vamos, que mucha gente alrededor del mundo se entera de esto y Barack Obama bueno, desde personalidades del mundo de la política como personalidades del mundo del espectáculo, estaban hablando de, de esto eh, les repito, en Inglaterra le hacen un espacio, o bueno, no es que le hagan un espacio la, la llevan, digamos, cuando ella estaba fuera de peligro, a hacerle una operación ella fue trasladada al hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido, para que siguiera su recuperación y fue sometida a una cirugía reconstructiva. También le pusieron eh, un aparato coclear, ¿sabes? Para, porque uh -huh. ella había perdido el oído también por este disparo. Y esto pasó el 9 de octubre de 2012 y ella sale del hospital hasta el 4 de enero del 2013. Y sale para hablar en la ONU. ...y para seguir diciendo que ella no va a moverse de eso... ...no mueve el dedo del renglón... ...que ella quiere educación y equidad para las niñas de su país.
0: Se me hace nudo en la garganta de escuchar su historia... ...a pesar de que ya la conocía... Eh, ...porque no solamente estamos hablando de un ser humano... ...no estamos solamente hablando de una mujer... ...sino de una niña de 15 años... ...que ya tenía que pasar uh -huh. por algo tan duro y tan fuerte como eso... Eh, buscando los derechos no solamente de ella, sino de todas las niñas que estaban viviendo bajo este tipo de represión. Y justo el escuchar su historia me pone a pensar eh, que nosotros podemos imaginar que en ese tipo de países suceden ese tipo de cosas que son sumamente violentas, pero hasta qué punto no las mujeres y las niñas de todo el mundo eh, tenemos eh, cierto tipo de situaciones en las cuales eh, tenemos que estar luchando por nuestros derechos, por el simple hecho de ser mujeres.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, evidentemente ella, apoyada por sus padres, por su familia, eh, sigue en la lucha, eh, es muy importante cada discurso que da. Ella al principio decía que ella no se consideraba eh, feminista, esto lo decía en 2013. Después de que en 2014 Emma Watson... Conocida por todos como Hermione Granger que en, uh -huh. en la película de Harry Potter. Trabaja mucho. Sube y da un gran discurso. Ya después hablaremos de Emma. Eh, Estaría padre tenerla en de Humanos de
0: otro planeta porque también es sí. un humano de otro. O sea, sí es impresionante el trabajo que hace, que no hace, solamente como también. actriz, sino lo que está haciendo como activista. Eh, sí también es de las que, que dices, wow, qué chava tan Totalmente. inteligente y tan generosa y tan, y tan increíble. Sí.
1: Bueno, pues justo después de que Emma Watson sube a la, a la tribuna de, lo, de la ONU, eh, da un discurso además muy conmovedor, Malala sube y dice, yo no me consideraba feminista, ahora lo soy, si esto es lo que significa, si esto que dice Emma es, por supuesto que lo soy y seguiré defendiendo a las mujeres de este planeta eh, para que tengan eh, derechos para que sean justos con ellas. Eh, por ejemplo, en mayo de 2014 participa en la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas secuestradas cuando estudiaban y las secuestró un grupo islámico eh, que rechazan justamente eh, la educación a la mujer, a las mujeres. Defensora del derecho universal de las niñas de la educación, por supuesto ha recibido una cantidad de premios impresionante en 2011 inclusive eh, recibe el premio nacional por la paz por su defensa de la educación a las niñas esto en pakistán en 2013 el premio simón de Beauvoir en francia en 2013 el premio unicef de españa en 2013 también el premio de la paz internacional en gran bretaña ese mismo año el premio embajador de conciencia por amnistía internacional ese mismo año también el premio infantil de la paz en holanda en ese mismo año también recibe el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación del de Consejo Nacional por, para Prevenir la Discriminación, esto en nuestro país, en México. Y en 2014, a los 17 años, siendo la persona más joven en recibir, de entrada, en estar nominada al Premio Nobel, lo recibe, el Premio Nobel de la Paz, por su lucha a favor de las mujeres y pues, eh, defender su derecho a la educación. Y bueno, como eso, por supuesto, Malala sigue, es muy importante que sepamos que ella sigue siendo activista, por supuesto, y ella sigue defendiendo estos derechos y que si ustedes quisieran eh, leer su biografía, tiene dos libros eh, muy, muy interesantes, uno que se llama Yo soy Malala, de 2013, y Malala, mi historia, que se publicó en 2015. Sin embargo, hay un libro que es para niños, que se llama El lápiz mágico de Malala, donde de una manera muy especial, con fotos reales, además, de su infancia, de dónde ella vivía, de, de, inclusive de los, del autobús donde ella fue baleada, pero de una manera muy eh, delicada, le platican a los niños toda la historia de Malala, pero a través de un lápiz mágico. ¿Por qué? Porque Malala empieza a contar que ella desde muy niña escribía todos sus deseos y todas sus, eh, toda la ilusión que tenía de que su país saliera adelante y que las mujeres justamente tuvieran eh, el derecho a estudiar. Y, y ella cuenta cómo ese lápiz se volvió mágico, porque todo lo que escribía se volvió realidad. De verdad, es un libro muy muy, muy lindo para los niños. Se llama El Lápiz Mágico de Malala y lo pueden localizar fácilmente porque es una... Eh, edición reciente, básicamente desde 2017, así es que bueno, pues ahí está. Suena Malala, muy bien como eh, de hecho, de
0: uno de los libros de Balala ya lo tengo en la cola tengo varios libros por leer, pero me parece que, que lo voy a saltar. Ay, me No, faltaban... No,
1: eso Ingrid, dije, no, quítatelo de ahí No <risa> Es que lo
0: puse para verme más alta, ¿no? Ahí? ¿Qué mala eres? No, o sea, como que tengo mi orden. ¿En la fila? En la fila Exacto <risa>
1: ¡Qué
0: mala! <risa> pero eh, yo creo que lo voy a saltar unos, unos pasos sí. porque eh, tengo realmente ganas de conocer su historia. De hecho, hay ahora una serie en Netflix donde hay entrevistas de David Letterman, que es uno de los grandes entrevistadores de Estados Unidos. Hay un capítulo que es de Malala. Ayer lo iba a ver, pero, híjole, se me atravesó George Clooney y... <risa> y ¡Oops!
1: Bueno, ¿qué, Ops. Uno, uno puede
0: decir que no. ¡Oops! Se me atravesó y Robert Downey Jr., eh, pero les digo ah, la verdad, bueno. mejor vean el de Malala porque no 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 van a tener una buena impresión de este par de guapos, pero bueno, el punto es que yo creo que es bien importante que a nuestros hijos niños y niñas les mostremos este tipo de historias para que crezcan con, con la idea de que hay eh, sobre la igualdad entre los seres humanos, no por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser hombres, sino que simplemente todos los seres humanos merecemos respeto, merecemos un buen trato y merecemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, y justo en una cultura como la de México que al final es una cultura machista y eso lo sabemos y no es, no es algo nuevo decirlo, es bien importante que desde chicos se den cuenta de que no tenemos que eh, hacer las cosas de acuerdo a nuestra cultura Sí podemos ir de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien y tener mayor conciencia al respecto
1: por supuesto y además Malala es totalmente un ejemplo de cómo estas nuevas generaciones, esta generación que está muy preocupada precisamente por la equidad, pero además
0: se me fue. Se me fue. Se me fuiste, Tamara. Ay, es una pena. Pero sí, eh, yo creo que la historia de Malala es una historia que vale la pena, que todos conozcamos, que nuestros niños conozcan, y no es una historia que está pasando al otro lado del mundo. Es algo que sucede con otros seres humanos y con otras mujeres, y por eso empatizar y conocer sobre lo que hay mujeres que son capaces de hacer como ella vale mucho la pena. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBC. Es momento de una pausa. Inglodita Mala, en MBS 102.5.